0: Fuera de tiempo con Diego Genud, Cinco años en FM Millennium.
1: Del otro lado de la línea está ya Alberto Binder, que es presidente del INESIP, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Bueno, profesor de larga trayectoria de posgrado en Derecho Penal en la UBA y además asesor técnico en distintos procesos de reforma judicial en un montón de países de América Latina y también en varias provincias argentinas. Alberto, soy Diego Genud, gracias por atenderme.
0: Hola, ¿qué tal Diego? ¿Cómo estás?
1: Bien, bueno, primero consultarte por eh, las filtraciones que conocimos los últimos días, una filtración de origen aparentemente ilegal, un chat entre jueces federales, funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, directivos del Grupo Clarín, un ex agente de inteligencia, y unas comunicaciones que conocimos donde tratan de ponerse de acuerdo para ocultar delitos como, como la dádiva, donde aparece también la intención de destruir las pruebas de, de esa dádiva. Por supuesto generó esto un escándalo en algunos sectores, ¿no? de, de la sociedad, de los sectores que, que siguen la la actividad política, la actividad judicial. Y te quería preguntar qué es lo primero que, que pensaste no cuando te enteraste de esta filtración y del contenido de, de estos chats.
0: Bueno, como, como, como bien decís a los que le damos seguimiento a estos temas, eh, no nos asombra, y menos aún, por los personajes involucrados. Lo triste, lo más triste, lo más grave, profundamente grave, es que toda esta dinámica de... De, de relaciones espurias, de, de, de esta mecánica de prestar favores, dar favores, no tener ningún tipo de límite en, en, en el cumplimiento en el conflicto de intereses. Bueno, todo lo que vos sabés que hace ya más mucho más de una década vengo denunciando sobre estos lazos mafiosos que entre la justicia federal, eh, sectores de la política, empresarios, sigue actuando y se siente... Eh, fortalecida porque todo es un poco obsceno ya, eh, se siente fortalecida porque está empezando a darse la pelea por quienes van a ser los operadores y los eh, los que van a manejar los hilos turbios de la justicia federal del de, de próximo gobierno, así que uh -huh. eh, a mí me parece eh, bueno triste y terrible y ojalá los ciudadanos conocieran muchas más otras cosas que existen de este tipo que muestran este tipo de funcionamiento mafioso que no lo podemos sacar
1: encima. Sí, por supuesto que hay, hay mucha información en esos chats que se difundieron y hay varias situaciones que, por supuesto, generan interés. Pero te quiero preguntar por el lugar en el que se encontraron este grupo de personas, ¿no? Estamos hablando de la Patagonia, del lago escondido, de tierras que adquirió este, de manera, incluso muchos piensan irregular, un magnate británico que se llama Joel Lewis. Vos conocés la zona, conocés la Patagonia, conocés este conflicto que también lleva mucho tiempo, no el de las propias tierras que adquirió porque impiden el paso a los ciudadanos comunes en esta zona de la Patagonia. ¿Hay algo que se pierde de vista desde Buenos Aires cuando se habla de Lewis, cuando se habla del lago escondido? Y que, y que ustedes tengan. No, presente? no, no, porque
0: es un caso. Y eso muestra como el solo hecho del viaje: el solo hecho de viajar si subirse un avión y ir hacia un lugar que es un caso emblemático en la Patagonia de, eh, de la impunidad, de la ilegalidad, eh, de, de esta hiriente desigualdad, porque pues si se trata de, de, de un grupo mapuche que está tratando de recuperar un poco de terreno para construir una comunidad, se arman unos escándalos tremendos, y esto que viola la ley de transgenización de tierra, eh, que es un centro de producción de negocios, que está vinculado a, a, a reclamos de, de, de los mejores sectores de la Patagonia en contra. Bueno, todo esto que es emblemático, porque... Ese, caso es emblemático, ese lugar es emblemático del abuso que genera el dinero y, de, y del abuso y del trato desigual que hay hacia quienes cometen estos eh, delitos siendo extranjeros. Eh, no, no puede ser reconocido por eso digo que el viaje, el ISS, tiene un efecto simbólico muy grande. Eh, este grupo de jueces fueron a, enco a encontrarse o a pasar un fin de semana o a planear o a hacer... Eh, un, un acto de pandilla, pero están pensando en otras cosas, están ¿no? pensando en cómo se dialoga con los poderes ilegales en, en, en el próximo ya pensando en un próximo gobierno, eso es lo más profundo de todo, pero claro que es terrible y es eh, arquetípico eh, digamos la patagonia es un lugar de, de pasó de ser de un lugar de de, de proyección de un país distinto a un lugar de apropiación de Lewis y de otros uh -huh. eh, empresarios de este tipo que, que están negociando con desarrollos inmobiliarios, con empresas, con petróleo, con un montón de, eh, de, de negocios de ese tipo.
1: Sí, sabemos obviamente que eh, todos los gobiernos van pasando y quieren utilizar de alguna manera a los servicios de inteligencia en algunos casos lo no logran, en otros casos terminan los propios servicios de inteligencia fagocitándose a esos gobiernos. ¿Qué dirías vos que hizo el Frente de Todos desde que asumió en esta materia, primero con Cristina Camaño, ahora con Agustín Rossi?
0: Mirá, eh, empezamos bien, eh, todos festejamos cuando se cortaron legalmente los vínculos eh, entre la justicia y los servicios de inteligencia, eh, acompañamos la gestión de Cristina Camaño como, como parte del Consejo Asesor, producimos un proyecto de ley, pero todo se fue quedando en el camino, como pasó con este Gobierno. Es decir, eh, vos fijate con esto del viaje. El viaje se conoce un mes atrás y era escandaloso, era suficiente como para suspender a todos esos jueces de inmediato, si no tuviéramos un Consejo de la Magistratura totalmente cooptado como parte del de este juego mafioso que no logramos eh, eh, revertir. Y luego se fue quedando, se acabó el proyecto de ley, se empezó a utilizar de nuevo eh, los grupos que ahora estén más o menos manejados informales. La inteligencia argentina siempre tuvo grupos informales trabajando y haciendo estas operaciones. Entonces, si no se hace un ordenamiento muy profundo, en, no solo en el sentido de desligarse institucionalmente, sino de controlar a esos sectores, bueno, lo que estamos haciendo es cambiar de formato. Yo creo que, lastimosamente, perdimos una oportunidad muy grande para eh, ponerle bases firmes al servicio de inteligencia y lentamente vamos viendo cómo otra vez eh, se, se vuelve a utilizar todas estas cosas. Que lo haga un grupo privado, que lo haga, eh, qué sé yo, una empresa que no sepamos por qué este uso aparece en las noticias y desaparece, todo con mensajes a veces muy extraños de todas las cosas. Todo eso es parte de cómo se ha reconfigurado el sistema de inteligencia, posiblemente con menos control que antes, porque no creo que Cristina Camaño, no creo que Agustín Rossi sean personas que hagan eso, pero no alcanza con poner gente decente al frente de estas instituciones y dejar luego que, eh, los circuitos ilegales
1: sigan funcionando. Sí, eh, hay, hay dos es, elementos. Eso me
0: que...
1: Sí, 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 continúa, continúa. Sí. No,
0: no, 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 sí, sí, dime.
1: No, digo, hay dos, dos elementos ahí, me parece, ¿no? En este, en este episodio. Uno es el contenido efectivamente de los chats. Otro es el viaje en un avión privado que se supone era del grupo Clarín, en el que van estos jueces federales, en el que van funcionarios de la reta pero al mismo tiempo está la propia filtración. Eh, algunos desde el gobierno dicen, bueno, esto es parte de la guerra dentro del PRO, es un vuelto de Bullrich a la reta. Obviamente, imagino, en el Grupo Clarín estarán responsabilizando a la vicepresidenta, pero también está ese otro componente, ¿no? En cualquier momento los chats pueden ser utilizados, los chats privados, como un arma en contra, como parte de esta guerra por el poder que hay en la Argentina. Por supuesto, y
0: eso es un, un tipo de inteligencia ilegal totalmente prohibida y tenés que tener el servicio de inteligencia a través de la contrainteligencia trabajando alrededor de esto. Pero, a ver, eh, para no terminar eh, comentando la jugada sin ver el partido, fíjate que todos los proyectos serios de reforma de la Justicia Federal, del Consejo de la Magistratura, del servicio de inteligencia, están todos puestos ahí, ya están todos diseñados y paralizados desde hace años. Y mientras tanto lo que va a cambiar, lo que se va modificando, es el modo como estos factores actúan ilegalmente. No es casualidad. No es casualidad el Consejo de la Magistratura, que debería haber reaccionado inmediatamente, no bien se supe uh, se supo un mes antes que este viaje no es justificable de ninguna manera, eh, eh, sea delito o sea un conflicto de ética, sea lo que fuere, pero tiene que tener una reacción inmediata a las 24 horas, Está cada vez más politizado, estas últimas elecciones fueron las más politizadas y la Corte misma entró a jugar este juego haciendo tequiñuelas eh, propias de un consorcio. Después eh, todos conocemos cómo se va haciendo esto. La inteligencia otra vez se va eh, sumergiendo en estas nuevas reconfiguraciones privadas que son privadas o con recursos privados, públicos, dejamos de saber, otra vez perdemos de, otra vez apareció un nuevo subsuelo distinto que ya no lo conocemos y que tardaremos años en denunciarlo. Y la justicia federal, que se nutre de la concentración de estos jueces como y que tuvo la desvergüenza de, de, de sobreceder a Roca por sí. colmear en estado de necesidad, imagínate... Sí. Eh, la desvergüenza de eso y que al mismo tiempo la UBA deja que sea el, el, el director de, de la carrera de administración de justicia a ver, ya es muy difícil razonar sobre estas cosas que son eh, bordean el ridículo que es muy difícil explicárselo a extranjeros diciendo esto que las cosas que pasan si no que en algunos otros países de América Latina pasan también brutalmente a veces más brutalmente que acá pero ese es el partido que se está jugando. Es decir, nuestra dirigencia política no sabe cómo hacer política sin tener un juego mafioso con la justicia federal. No sabe, muy no muy sabe. Muy Necesitaremos muy una dirigencia nueva, habrá que ponerse más firmes. Eh, a la ciudadanía este tema le suena un problema técnico. Eh, no será este, este razonamiento que vos haces. Cualquier chat privado que nosotros tenemos puede ser puesto en algo pública desapareció toda privacidad porque hay alguien que tiene las tecnologías suficientes como para que encriptemos, no encriptemos, hablemos no hablemos, hablemos en el medio de la plaza nos van a poder ensuciar y todo esto mete miedo, mete miedo. Mm. Lo, 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 lo trágico es que la dirigencia política en vez de avanzar hacia la reorganización y reforma de esto, aunque sea de a poco y con esfuerzo se va metiendo y en el lodo cada vez más porque no, 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 no sabe cómo hacer. Y los poderes fácticos son los que saben manejar esto. Los poderes fácticos son los que tienen los jets, son los que arman estas cosas, son los que en alguna reunión hasta se reirán de cómo estos jueces eh, eh, frívolos eh, se, son capaces de prestarse a, a un, un seminario de pesca para poder ir a hablar de negocios. Bueno, esto es lo, lo, lo terrible que está pasando con la justicia federal. Y nuestra Corte Suprema se va sumergiendo cada vez más. Una Corte Suprema que tiene que, que realiza muchas acciones ilegales, tiene las escuchas de, de un modo ilegal, administra dinero de un modo ilegal, ha formado un equipo de investigación en criminalidad económica. Bueno, te digo,
1: sí. eh, la Hay verdad yo no... no eh, parte de ese proceso sí, sí. se inició obviamente durante el prolongado la prolongada gestión de Lorenzetti pero ahora es Rosati ¿no? el jefe de, de la corte Totalmente. Y, y cómo observas la, la actuación de Rosati que es muy cuestionado este, este, desde pero, el gobierno
0: todo, vos, vos, conocés, vos conocés muy bien esta historia esta historia comienza cuando lo empoderan a este uso en el, en el menemismo con el tema AMIA eh, se fortalece a niveles increíbles durante el kirchnerismo yo A mí me consta personalmente haber tenido muchísimas reuniones implorando que reformemos la justicia federal y muchos funcionarios de alto te decían, no, pero esto lo maneja Chiuso, la época sí. de oro del manejo de la justicia federal de los servicios de inteligencia le corresponde al kinerismo, sí. con lo cual hoy muchas veces si, si no fuera una irresponsabilidad tengan ganas de decir, bueno, muchachos, ir a llorar de campito. Mm. Eh, ustedes crearon el monstruo los monstruos son monstruos sí. eh, como quedaban a Bonadío como Ercolini era amigo y como defendieron a un montón de estas no sé cómo quizá calificarlos eh, que,
1: bueno el propio, sabes, el, propio Ercolini, el, el propio Ercolini propio en, en algún momento por dictó supuesto, algún sobresidimiento que benefició al gobierno no
0: claro amigos del amigos del presidente entonces alimentado el kirchnerismo el, el pro bajo el lema de la renovación institucional profundizó y yo creo que el el, el, el macrismo mete más fuertemente con Mazdalani y arriba a los poderes fácticos porque hay una diferencia en los poderes económicos hay una diferencia que hay que ver eh, durante el kirchnerismo esta ilegalidad se usaba de alguna manera para controlar a los poderes económicos también y meterles miedo es mm. ¿Mm? lo que después mm. sale con esta información de inteligencia que burdamente se trató de introducir con los cuadernos del CET, no, pero que atrapan a cuantos, cien empresarios, ciento y pico de empresarios. Sí. Eh, el macrismo eh, entrelaza una relación más profunda con los poderes económicos, ¿sí? con los poderes económicos que tienen el sustento, y ahí vos tenés a Rivas Magdalani, eh, de alguna manera haciendo un sistema mixto, más privatizado de inteligencia que es el que ahora sale a la luz. Que sí. tiene los mismos poderes.
1: Vimos hace poco en Qatar, estamos obviamente a horas de la definición de la Copa del Mundo, pero vimos en Qatar una escena donde se lo veía, no sé si lo pudiste ver, a Gustavo Arribas en la tribuna, en uno de los primeros partidos de Argentina, al lado de Darío Richarte, al lado de Pirota, ¿no? Eh, al lado de.. Eh, bueno, abogados, funcionarios, operadores, que eh, casi que trazan una línea de continuidad, ¿no? De, desde los años de Estiuso de y el kirchnerismo hasta los años del macrismo y lo pudimos ver claro, por ahora. televisión ahora, ahora en Qatar
0: Totalmente, donde donde la inteligencia se convirtió en una sociedad mixta pública-privada. Y entonces, el gobierno de Fernández, que tuvo la oportunidad única, pero no solamente de debilitar al Estado, sino de usar la inteligencia también para que no sea esta inteligencia ilegal vinculada a los poderes económicos, bueno, se quedó con esto, con otros temas en, en, en la nada. Y hoy día estamos sufriendo y este hecho, vos fíjate que Luego se utilice un mes después el tema que se mantuvo oculto, que no salió a la luz, que lo que hacemos, lo comunicamos, somos los mismos de siempre, mm. eh, se utiliza esta inteligencia ilegal para hacerlo jugar en el juego de, de las condenas de Cristina, todo este tipo de cosas. No, 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 no tiene... Eh, yo no sé cómo pedirle a los ciudadanos que estén alertas, eh, hemos creado la iniciativa ciudadana para controlar el servicio de inteligencia, pero las élites nuestras, y eh, cuando digo las élites nuestras son políticas, pero también la universidad, eh, también se quedan pasmadas y con una cierta fascinación de este ejercicio brutal y mafioso del poder real.
1: Claro, bueno, es... Los jueces,
0: bueno, eh, los jueces, eh, también hay que hacer un llamado a los jueces a los otros jueces, ¿no? Yo no me puedo sentar al lado de un tipo eh, ...que hace, tiene este tipo de conductas... ...y creer que puedo seguir deliberando... ...y discutiendo sobre los tipos penales... ...como si fuera una cosa así... ...académica, judicial... ...los jueces no reaccionan... ...hay un nivel de pusilanimidad... ...de de de, 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 de digamos de, de aprovechamiento... ...lo mismo que pasa con las subrogancias... ...que es el modo como... Se, do, ...se domestica y se arruina... ...todo el sistema de nombramiento de jueces... ...pero luego todos los jueces se prestan a eso... ...para cobrar un treinta y tres por ciento de sueldo... ...bueno, también hay que decírselo con claridad... Eh, la, estas complicidades aparentemente inocentes son terribles, son terribles a la hora de mantener esta, eh, este nivel de degradación institucional que empezamos el gobierno Fernández con la ilusión de que íbamos a poder dar un paso adelante que íbamos a poder poner romper la concentración de poder en los jueces federales y nada de eso se pudo hacer y la, la comisión bicameral la, la, la presidía Anabel Sagasti, digamos, eh, digo, creo que tenemos que hablar claro porque somos los ciudadanos los que estamos perdiendo finalmente con todo esto.
1: Sí, y claro, también hay un dato que vos mencionabas, es el contexto en el que aparecen obviamente estos chats, a horas nada más de que se conociera la condena a la vicepresidenta en la causa de vialidad, y lo que sorprende a muchos es el nivel de involucramiento en el que se confiesan altos directivos del Grupo Clarín. Más allá de que sabemos, los que seguimos estos temas hace años, que Jorge Rendo, que Pablo Casey, el, el sobrino de Héctor Manieto, circulan siempre por los tribunales, por Comodoro Pi, y llevan adelante la relación... Relaciones muy cuestionables, en muchos casos con con jueces federales, con miembros de la justicia, con servicios de inteligencia. Bueno, lo que llama la atención es el nivel de promiscuidad, no de intimidad que se conoce a través de estos chats y que aparezca golpeado tan arriba el grupo Clarín. O sea, al lado de Manieto aparecen esta vez eh, muy, muy esfuerzos. ¿no? Bueno, porque.
0: Eh, sí, sí, porque la pregunta es: ¿cómo gente que.? yo creo que eh, el que use para el mal sus, sus aptitudes no deja de ser inteligente. ¿Por qué hacen esto que suena un acto eh, descuidado, si querés, por ponerle un nombre? Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo creo que no, que yo creo que se manda un mensaje claro, es lo que te decía al principio, a, a propósito, se hace en el sentido de que, miren que estamos empezando a hablar con los dueños del Poder Judicial, se está, se está planteando, se está armando el... Eh, el modelo de manejo de, de la justicia federal del de próximo gobierno, y esto había que, hay que señalarlo porque entonces empiezan a aparecer los que van a jugar ese juego. Uh -huh. Esto es, eh, si no nos explica un descuido tan grande, no se puede explicar por la mera negligencia, ni siquiera por el acostumbramiento a la eh, in, a la impunidad, uh -huh. digamos. Uh -huh. eh, se hace a propósito para hacer un acto de poder, en el sentido, los que van a decir no son personas. Ahí está eh, Juan Bautista Maíquez, que ya se está poniendo el traje de Procurador General de la Nación, eh, está el otro Maíquez, es, que de alguna manera querrá estar en la corte, pues uh -huh. siempre ha estado pensando en el escalón superior. Es un signo, claro, Ercolini no sé qué buscará también, pero yo no creo que estas personas se reúnan descuidadamente sabiendo que se exponen a esto, ¿eh? más allá de que a veces en Argentina hay que tener una hipótesis de que la gente hace este tipo de tonterías porque vive un microclima de impunidad muy grande pero a mí me parece, yo usaría la hipótesis de que han hecho un signo a las personas que no somos nosotros, a otras diciéndole, miren que nos estamos reuniendo para ver cómo se maneja esto en el futuro y yo creo que Rosati está jugando este juego también
1: Alberto, el Grupo Clarín obviamente, sabemos, tiene, tiene un poder muy importante este, que excede el universo de los medios, que, que tiene presencia en otros lugares estratégicos, incluso de la economía, en las telecomunicaciones, pero ¿cómo interpretás eh, la reacción final o, o, o el planteo final de la vicepresidenta, ¿no? el día que eh, reacciona justamente frente a la condena? a seis años de prisión, bueno, que la inhabilitan sí. para ejercer cargos públicos y Cristina termina diciéndole a Manieto, hablándole personalmente al CEO del Grupo Clarín, al líder del Grupo Clarín, de que ella se va a retirar de la política, que no va a ser candidata, que no va a necesitar fueros. ¿Cómo interpretás ese último mensaje de Cristina, esa reacción de Cristina, más en el juego político, directamente hablándole al que ella considera es el jefe de, de la oposición, no?
0: Bueno, me parece que es un nivel de hartajo, en el sentido de que eh, finalmente eh, se toma conciencia de que estos poderes mafiosos subsisten, van cambiando, tienen un, eh, una capacidad de reconfiguración que no tienen eh, los otros. Yo creo que eh, en el caso de, de la condena Cristina yo diferenciaría dos cosas que me parece que, que también explican un poco su, su... Bueno, sí, es que yo no tengo por qué explicar su situación emocional, existencial, no lo conozco, digamos, uh -huh. pero eh, eh, por un lado que ese juicio que se hizo es todo un conjunto de mamarrachos eh, que cualquier estudiante de Derecho sabe que, está, eh, que se ha hecho mal, que se ha hecho notificado, el solo hecho de que se haga un juicio que dure tres años a razón de una semana por audiencia ridícula, digamos, ¿no? Podríamos mostrarlo en el primer año de facultad para demostrar cómo no se hace un juicio. Ahora, que la, eso está claro, tiene razón para quejarse sobre eso. Ahora, que ha existido corrupción mmm, organizada con la obra pública, antes del kirchnerismo, sin ninguna duda, con el kirchnerismo y sobre todo creo que Néstor Kirchner montó todo este ...esquema y lo potenció... ...y lo controló mucho más fuertemente... ¿eh? ...y que eso existió... ...y eso y uno tiene que hacerle una condena política... ...al mantenimiento de, de ese sistema... ...y que posiblemente la presidenta... ...no haya sido la que montó todo eso... ...pero no tuvo el valor cívico... ...de desmontarlo... ...y finalmente quedó atrapada... ...en las propias mafias de sus círculos... ...y le hubiera gustado hacerlo... ...pero no lo hizo... ...y por lo tanto tiene una altísima responsabilidad... ...política porque todo eso termina beneficiando a los peores sectores privilegiados de la Argentina que dice combatir. Bueno, todo esto da mucha rabia y termina comprendiendo que es como... ¿Te acordás el final de la tercera de la saga del Padrino? Cuando sí. eh, comprende que siempre hay una mafia superior que se va imponiendo. Bueno, es un poco así. Entonces, el renunciamiento es como decir, es la última herramienta para que eh, el peronismo abraza todo esto porque también el gobierno jugó esquivamente en, en todo este asunto es decir, es todo, todo desgraciado, todo mal, por eso digo estamos comentando un partido y un conjunto de jugadas desgraciadas y que finalmente no tienen salida porque en este juego si vos jugás ese juego si nuestra dirigencia política va a jugar el juego de la mafia bueno, ganan los mafiosos porque no tienen límite, ningún límite. Y es igual como pasa cuando vos querés mandar al ejército a pelear al narco, con los narco, con los narcotraficantes, que terminan armándote un ejército mucho más poderoso, mucho más eh, financiado y forzándote a que el ejército institucional termine eh, torturando, matando, jugando el juego mafioso. Bueno, es lo mismo, se metieron en ese juego y este juego ganan los mafiosos no sé cómo, no pueden entender esto, ganan los mafiosos y esto que antes parecían juez, juegos estratégicos y tacto, tácticos geniales de poder eh, movilizar un poquito de los recursos estatales y las mm, mafias o los mafiosos que te dicen que te van a servir bueno, en algún lugar eh, estará este uso montando grandes negocios entrando a un juego más fuerte de los poderes económicos y eh, riéndose de la ingenuidad de los supuestos eh, tácticos y estrategas nuestros que terminan siendo jugadores de futsal.
1: Alberto, te agradezco muchísimo este rato, en fuera de tiempo y como siempre, bueno, la, la generosidad de, de, de charlar conmigo.
0: Gracias, y bueno, y sepan los oyentes que por ahí me ven que me pongo a despotricar que estas cosas, yo te consta por me han hecho varias notas a lo largo de los años, las sí. vengo diciendo hace mucho, digamos, sí, que sí. no es una, sí. una visión de ahora... De,
1: de, de este año. No, no, son muchos años y, bueno, de, 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 gracias, de... trabajo. trabajo Un abrazo. Alberto Binder es el presidente del INESIP, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, es un jurista muy destacado, eh, que es profesor de, de posgrado de Derecho Penal en la UBA, pero que además trabajó en reformas judiciales en distintos países de América Latina en distintas provincias de la Argentina en su momento también trabajó en lo que fue la reforma de la policía bonaerense Bueno, alguien que conoce, que no solo es un jurista, que no solo es un profesor sino que además ha trabajado con distintos gobiernos, que conoce cómo se trabaja en estos temas, en temas de justicia, en la vinculación entre servicios de inteligencia jueces federales, medios de comunicación desde hace Muchísimos años.